0: Seja muito bem-vindo ao podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e aqui nós discutimos finanças, investimentos e empreendedorismo. Antes de começar, não esquece de seguir a gente no player que você usa para ouvir e se inscrever também no link que está na descrição do podcast. Assim você fica por dentro de todos os episódios, que eu ser os convidados e aí fica muito mais interessante. Na conversa de hoje, nós vamos ensinar você a escolher bons fundos imobiliários, escolher boas cotas. Para quem não lembra o que são os fundos imobiliários ou não sabe, vale a pena voltar lá e escutar o episódio 7, onde eu falei com o Davidson sobre isso, explicamos o que são os fundos imobiliários. Mas de uma maneira resumida, os fundos imobiliários são uma alternativa para nós investirmos em imóveis sem comprar o imóvel em si. Como que funciona isso? A gente vai comprar cotas de fundos, E esses fundos vão pegar esse nosso dinheiro, esse nosso capital, eles vão comprar imóveis. E com esses imóveis eles vão alugar e assim gerar renda e eles vão distribuir com a gente. Mas a grande dúvida é como escolher esses fundos, como escolher boas cotas. Isso que nós vamos discutir hoje, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Temos aqui diretamente da Bahia... Gabriel Porto, ele que é o criador do canal Fundos Imobiliários Fis, tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. Ele também é o autor do livro Que Nunca Te Contaram Sobre Fis e criador do método ONTC, que ele também deve contar um pouquinho mais para nós, né? Muito bem-vindo, Gabriel. Eu
1: que agradeço o convite, fico muito feliz em estar aqui com você, João, e com o Kiko também. Como eu já estava falando com vocês antes de começar aqui a gravação, acompanho também o Kiko lá no YouTube. Os vídeos dele há um bom tempo já e eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito produtivo. Ou para quem ainda não investe ou para quem já investe e quer se aprofundar mais, com certeza vai conseguir tirar muito conhecimento daqui hoje.
0: E temos aqui também o Kiko, né? Kiko Irano. Ele é professor, criador do canal Dicionário do Investidor, mais de 20 mil inscritos no YouTube. cara que é o maior fã de MXRF que eu já vi na vida. Estamos aí, muito bem-vindo, Kiko. Ah,
2: eu que agradeço esse convite porque... Sem falar na experiência de um podcast, né? Eu ainda até não sou nem usuário de podcast. De repente uma oportunidade de fazer, procurei minha filha, que é mais nova. Quem sabe até eu vou agradecer depois para você demais aí, João, porque de repente você está abrindo meus olhos para um mundo aí que eu ainda não conhecia prazer grande também estar com o Gabriel aqui, porque a gente assim vai acompanhando o melhor serviço, trocando batendo bolas e cada vez melhorando o nosso, nosso objetivo é continuar que a, essa indústria de fundos imobiliários cresça cada vez mais e seja mais, a, e assim considerada mais segura, quanto maior
0: melhor eu acho é uma que é. honra receber vocês aqui, eu vou tentar manter um nível com essa galera tão top e vamos que vamos Eu gosto sempre de conhecer um pouco da história dos convidados, né? Então, começando pelo Gabriel, conta pra nós como é que foi a história de criação da página, do canal, como que você entrou nesse mundo dos investimentos. Então, né, minha história
1: com fundos imobiliários começou há mais ou menos seis anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, meio que na curiosidade mesmo, que meu meio aqui não tem pessoas assim, investem dinheiro, que tem inteligência financeira e tal, mas foi mais por curiosidade. Então, assim, acesso sempre à internet foi o que me, me ajudou é, e o que me trouxe o conhecimento que me apresentou também os fundos imobiliários, né? Então, assim, eu sempre falo para o pessoal que tudo que eles precisam, hoje, eles têm acesso através da internet, porque foi assim que eu comecei foi assim que eu aprendi a dar os meus primeiros passos. Então... Depois disso, há pouco mais de dois anos, eu criei minha conta no Instagram, né, na qual eu dedico a grande parte do meu tempo, com o intuito mesmo de propagar o conhecimento, a educação financeira para o pessoal. Porque eu via que muita gente, é, hoje bem menos, mas naquela época muita gente ainda não sabia o que eram fundos imobiliários. E quem estava iniciando ainda tinha muita dificuldade ainda em entender os conceitos básicos. Vendo toda, toda essa demanda, eu quis criar essa página no Instagram, né? E graças a Deus hoje já possuo uma grande quantidade de seguidores
0: e consigo difundir assim o conhecimento. Legal como as melhores criações sempre vêm da necessidade da própria pessoa que criou, né? Que ano que você começou? Foi em 2014. se esse que era absurda né? Ninguém falava de fundos imobiliários. Ninguém, Sensacional. E você, Kiko, conta a história do canal, você que é professor, inclusive, né? É uma
2: coisa que facilita um pouco, né, o canal, né? O fato de eu ter a didática já de 15 anos de sala de aula, isso ajuda. É, vamos dizer assim, eu sou gago, nem sempre dá para perceber isso nos vídeos, mas eu, na live, o pessoal consegue perceber um pouquinho mais. É, eu nunca mais.
0: percebi, não, mas preocupa não, que se agarrar, a gente salva na Eu edição. tenho uma gagueirinha,
2: aí sou um cara tímido também. Aí, mas quando a gente está falando de algo que a gente estudou bem, a gente acaba falando com facilidade, diferente do Gabriel eu comecei a trabalhar muito cedo com 19 anos eu já tava num concurso que ganhava mais de seis salários mínimos na época, só que eu não tinha essa cabeça com ele. e eu sempre ia vivendo na bola de neve cheque especial e assim ia e, e por ter uma cultura japonesa o Kiko Irano, é do, sobre o nome do meu pai, é japonês, eu sou filho adotivo, por isso que eu não tenho os olhos puxados. Mas aí, meu pai tem uma cultura muito de guardar dinheiro. Então, ele sempre fazia a pressão, meu filho, compre imóvel, compre imóvel. Porque meu pai tem imóveis e aluga. Vida financeira, uma, vida passiva, uma renda passiva todinha vindo de imóvel. para mim, ainda, quando ele, eu, eu não pensava ainda muito em ter patrimônio, além desses de imóveis aí. Aí, de repente, eu... Comecei a, a passear alguns pings financeiros, a, a falta de uma reserva financeira, o uso muito de cartão e, e limite de cheque. de repente, eu falei, gente, eu tô fazendo algo tudo errado. Quando eu olhei que eu tinha créditos consignados, eu sou servidor público, né? Eu falei, rapaz, eu tô deixando 30%, eu consigo ver se tem 30% da minha renda e eu não tô usando isso ao meu favor. Aí foi quando eu botei na cabeça, eu vou
0: pagar... As minhas dívidas. E esse é um ponto que é legal de falar, né? Que a gente tem que primeiro acabar com as nossas dívidas para depois começar a investir. Legal. E aí depois, quando que veio os fundos imobiliários? Eu assisti um vídeo,
2: acho que não sei se foi da Mina, não sei se foi do, do MeVolpe, desses canais mais populares, né? Falando de fundos imobiliários, deixa eu estudar isso, né? Porque eu não conhecia. Isso aí nós estamos falando de 2018. Em 2018 eu já tinha uma carteirinha de ações e uma boa carteira de renda fixa. Aí em 2018 eu fui, aí assim. Comprei muito bem comprado, comprei FIGs com renda mínima garantida e XPCM lá da Petrobras. Depois que eu tomei o prejuízo, eu falei, eu vou ter que estudar melhor o negócio. Aí eu comecei a estudar. Quando eu pego algo para estudar, eu passei horas, eu apaixono. E fundo imobiliário trouxe isso na minha veia. Aí eu vi o pessoal falando as coisas, alguns youtubers, aí eu falava, mas não é assim, mas não é assim. Aí eu falava isso conversando com a minha esposa. Minha esposa, você não faz um canal. Aí um dia assistindo, um... procurando uns vídeos para fazer umas aulas, eu vi um casal fazendo dicionário do programador. Eu achei o vídeo legal, os dois falando juntos. Aí eu falei, vou fazer o dicionário do investidor, vou copiar desse, que tudo que é bom a gente copia, né? Você for ver o primeiro vídeo nosso, do canal, foi eu e minha esposa falando sobre contas digitais, o que eram contas digitais. Mas depois disso não deu mais certo, não. Porque ela era muito perfeccionista e eu não sou... Eu não gosto da qualidade, eu gosto da quantidade. Aí o canal acabou continuando eu sozinho, com o apoio dela ainda. A vinheta foi ela que fez pro canal. É, né? E, e, na verdade. Essa já é a
0: segunda esposa, É a quarta, né? mas tudo bem. É, eu, 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 Ficou tenso a coisa, deu até uma gaguejada. Fui muito casamento, já é né, a Realmente, você gosta da quantidade. É,
2: mas agora no meu próximo estado civil
0: ou é viúvo, ou, ou é morto. Separar é nunca mais. Tá vendo? O podcast também é lição de casamento. Gabriel você lembra o primeiro fundo imobiliário que você comprou rapaz eu
1: comecei. não eu comecei de, de um jeito assim não não muito legal também não viu? eu também comecei mais ou menos nessa nessa mesma linha dele aí viu olhando de yield, né é aquela pegadinha que todo investidor iniciante acaba caindo né olha somente para o retorno sobre o investimento e esquece um pouco da qualidade e acaba quebrando a cara mas das duas uma ou a pessoa é, começa assim da, da maneira errada quebra a cara estuda e aprende ou então ela desiste de bolsa porque é um é um choque assim quando você você vê que você fez uma cagada que você perdeu um dinheiro que é ou você vai para cima mesmo ou você fala não eu não quero mais isso meu negócio é de renda fixa de poupança de qualquer outra coisa mas bolsa de valores não dá para mim ou você começa a estudar para não perder mais dinheiro né e eu acho que é que é nesse momento aí que você decide se você vai virar investidor de verdade ou não mas o começo é, é complicado eu sempre falo pro pessoal que o início é o mais difícil mesmo
0: eu acho que os grandes investidores se você pegar a história deles vários começaram assim né Foram lá quebraram a cara e a maioria das pessoas que ficam aí falando que bolsa é Cassino que bolsa de valores é isso e é aquilo são pessoas que foram sem estudo colocado, talvez, muito dinheiro. até famoso esse cara do croissant aí, né? Eu vi muitos vídeos do pessoal zoando ele. Ah, deixa eu fazer um trade aqui, vou comprar meu croissant. E isso aí eu acho que é um perigo muito grande, porque as pessoas começam a achar que é fácil, né? E não é bem assim, tem todo o estudo e a gente vai falar aqui mais sobre isso. Por onde que vocês começam quando vocês vão avaliar um fundo imobiliário?
2: primeira coisa que eu olho mesmo é quem é a gestora. Aí depois que eu
0: olhei quem é a gestora, aí eu vou olhar o, o que, que tem investido dentro.
2: É, mas isso não significa que são eliminatórios, né? É lógico que os indicadores, aí, aí a gente já tem que entrar nos tipos, né? Porque quando a gente fala de é, PVP, por exemplo, se é fundo de papel é essencial, a gente tem que olhar. Agora, quando é fundo de tijolo, aí a gente olha a qualidade dos imóveis. O HGRU está rápido, mas mesmo assim eu, eu quero comprar. Porque o HGRU tem a qualidade de imóveis que vale a pena. Filho. Essa qualidade de imóveis, a gente olha nos fundos de tijolos. É né? lógico que também, às vezes, está caro demais. a gente, quando a nossa posição é grande demais, então a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar com PVP muito alto por causa das subscrições que estão sendo muito comuns. Então, vamos lá. Foi, primeiramente, gestora, qualidade de imóveis, PVP. E agora, sim.
0: Só depois que era a primeira coisa que eu olhei e me dei mal no passado, o dividend yield. Agora o dividend yield é um dos últimos. Boa, só para complementar aqui para quem não sabe o que é PVP. O PVP é o preço sobre valor patrimonial, né? Então você pega o preço que aquela cota está sendo vendida e divide ela pelo valor do patrimônio dela, o valor dos prédios, dos papéis, etc. E aí você consegue ter uma noção se ela está sendo vendida muito além do que aquele patrimônio vale. E você, Gabriel?
1: Quando eu também vou avaliar um fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que ver é o segmento do fundo, né? Porque a avaliação vai depender basicamente disso. Um fundo de tijolo, você não vai avaliar da mesma forma do que um fundo de papel. Se já é um fundo de tijolo com imóveis galpão, shopping, laje, acho que o primeiro ponto, o crucial mesmo, é a qualidade daqueles imóveis e quem está lá dentro. Aí, a partir daí, você vai olhar a questão de contrato, vacância, gestora também é muito importante. E o histórico. Eu acho que o histórico também diz muito sobre o fundo, logicamente. Resultado passado não é garantia de resultado futuro, mas ter um histórico base é muito bom. Dá muita segurança, principalmente para quem está iniciando. Por exemplo, uma pessoa que está começando agora Pegar um fundo imobiliário que tem, sei lá, cinco anos Está no mercado e já mostra histórico Bons dividendos todos os meses Isso dá uma tranquilidade dá uma segurança para aquela pessoa Agora sim, se for um fundo novo Um fundo que, sei lá, tem 3, 4 meses Que entrou em mercado Ainda está começando a entregar seus primeiros dividendos Aquilo já, já pode ligar um sinal de alerta para quem é iniciante. Quem é mais experiente, pode fazer uma avaliação mais profunda, fica mais fácil de aportar em um fundo novo. Mas para quem está iniciando, eu acho que fazer o básico, fazer o feijão com arroz é o essencial. Mais uma vez, né, o dividend yield, quando você está falando em qualidade, fica mesmo quarta, quinta posição na hora de você avaliar um fundo imobiliário. aí. É aquela velha lei do risco-retorno. Quanto maior o retorno ali, tem que acender a, a, a luz vermelha para você vê aonde está o risco daquele fundo e se vale a pena é entrar nele, mesmo com risco.
0: Uma não. coisa que vocês dois falaram foi sobre fundo de tijolo e fundo de papéis. Poderiam explicar aí quais são as principais diferenças para o pessoal entre um fundo de tijolo e um fundo de papel para quando eles forem escolher as costas. Primeiro deles?
1: ponto assim, que diferencia de fato é no que o fundo investe, né? Que o fundo de tijolo é aquele fundo que investe diretamente em um imóvel, imóvel específico, pode ser o galpão, laje pode ser um hipermercado né, da rede de varejo e por aí vai. Tem vários e vários é, é, setores que podem ser considerados um fundo de tijolo. Já um fundo de papel é aquele fundo que investe em dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Mais popularmente a gente tem aí o CRI. também, quando a gente vai avaliar, muda um pouco a questão da avaliação como o Kiko disse também, o PVP a gente considera mais para o fundo de papel, é uma métrica mais fundo de papel do que para um fundo de tijolo. Muda um pouco disso, mas a priori é, a grande diferença é essa, no que o fundo investe.
0: Só para deixar claro né, a diferença do fundo de tijolo para o fundo de papel, para quem não sabe, o fundo de tijolo ele tem o um ativo construído, né por isso o nome tijolo, ele tem o um prédio físico e o fundo de papel é só um papel, ele pode ser um contrato, um CRI, um LCI, algum tipo de investimento direto Quais os erros comuns que vocês acham que as pessoas têm que evitar quando forem comprar cotas de fundos imobiliários? Primeiro,
2: não seguir youtuber, <risos> para começar. Eu falo muito, é, é, para começar não pode fazer isso.
0: Cara, você é o primeiro youtuber que chega e fala assim, não me siga. <risos> não me segue, não me siga. Aprenda
2: com o que eu faço, mas não me siga. Vou dizer um caso real que aconteceu aí e o cara ficou meio com comigo. Eu estava sem recurso aí para a subscrição do HCPF. Aí eu achando que ia cair, já que veio R$ reais, estava tá 128. O que, que aconteceu? Eu vendi antes da data base tudo a 128. Falei, depois vou comprar 120. Vou esperar até o último da subscrição. No dia da após a, a data X, a data X da data base, ainda bateu ali 122 por aí, mas depois voltou para 126. Nunca mais baixou. Pelo último dia de subscrição, ainda disse, ó oh, galera, eu desisti, já comprei pelo mesmo preço que eu vendi. Não e não, isso é aquilo que porque amanhã vai disparar. Ainda para ele é Aí dois dias depois o cara... Pô, não caiu. Aí eu falo, pô, você me seguiu? Por que, que você me seguiu? <risos> Mas você, você entendeu me por que, que eu tava fazendo aquilo? Eu ia fazer até, até determinado dia. Depois eu ia comprar... Seja lá o preço que tivesse, porque a subscrição segura o preço. Acabou a subscrição, é, se eu não me engano, subiu 4 reais em, em dois dias. E vamos dizer que para fundo imobiliário é uma oscilação muito grande, né? Primeira coisa que eu digo, não siga, aprenda. Aí porque Ainda expliquei, gente, ainda expliquei por que, que não caía. Não caía porque tá todo mundo de olho no igp eu dava a explicação, mas o rapaz estava novato, seguia, sem entender por que, que eu estava fazendo aquilo. Eu tentei uma coisa, não deu certo porque tinha outra coisa. Eu aprendi que eu deveria olhar também essa outra coisa. E ele aprendeu que não deve seguir o YouTube.
0: Isso é um primeiro momento. Não, esse ponto é muito legal, né? Até por isso que as pessoas me perguntam, né? O que, que eu invisto, a ação, a fundo imobiliário, etc. E eu não gosto muito de falar. Geralmente eu falo só para as pessoas mais próximas mesmo. Até com medo delas replicarem, e acontecer algo parecido com isso. Muito bom. Desenvolvam a própria estratégia de vocês. Outra gente
2: comentou agorinha. Não comprar olhando apenas o dividend yield. Tem muita gente que me pergunta. Todo santo dia, XPCM11. CCM 11 se você botar na lista lá, é o primeiro... Se... Entre os três primeiros pagadores em termos de dividendos yield mensal. E realmente todo mundo quer ganhar isso. E eu tento explicar a gente: a Petrobras avisou que foi sair. Ah, mas o prédio vai ficar lá. Eu falei, moço, o prédio vai estar lá. O cálculo do valor patrimonial é, é em cima dos contratos de aluguéis que ele, possíveis que o prédio tem. Mas é porque ele, a pessoa olha só, só o yield e não deveria. Então, é, tem que. Tem que tem um pouco mais, mas isso. E a outra? Está subindo, vou comprar. Eu tenho um monte de gente que comprou o Bercia 11 a 200 reais, sem saber nem o que, que o Bersia 11 investia. Aí depois o fundo Bersia 11 não cresce, não. O fundo Bersia 11, em cima do valor patrimonial dele, ele dá excelente retorno. Mas a pessoa tem que olhar onde ele investe, é, o que, que ele faz, o que, que ele vale não comprar. Ah, tá subindo, tá subindo. Ah, ele sempre sobe. Vou comprar. Não é assim, tem que tomar cuidado. Tem que comprar pelo que tem lá dentro. A última, aí eu termino. Caiu. Vale a pena agora? Gente, se o mercado caiu, tem alguma coisa errada. O mercado não derruba o preço por si só. Ele derruba o preço por alguma coisa. MXRF11 perdeu o fundamento na queda de 190 a 140? Não. Mas teve alguma coisa acontecendo. acontecer. Nós temos uma oferta maior de cotas. Se a oferta é maior que a quantidade de gente querendo comprar, o que, é que acontece? O preço cai. Ah, então vai subir de volta? Não. Porque vai continuar muita cota do mercado, talvez volte, mas não vai voltar nessa mesma velocidade. Aí eles insistem em comprar na hora que está caindo e depois ficam chateados porque continua caindo
1: ou porque não sobe. E essa questão aí das quedas também, é, a gente tem que entender também o porquê, né? porque é, é tudo depende porque que aquele determinado fundo imobiliário caiu toda vez que tiver uma movimentação muito abrupta tanto de valorização quanto de desvalorização em um, em um curto período de tempo você tem que buscar o porquê né tudo tem um porquê às vezes é oportunidade às vezes não é oportunidade por exemplo Até o XPCM, quando a Petrobras anunciou que que não ia renovar mais o contrato, de um dia para o outro, o fundo imobiliário basicamente caiu 50% do valor de cota. Em julho, se eu não me engano, do ano passado, que isso aconteceu. Aí as pessoas têm que entender, aquilo naquele momento era uma oportunidade de compra? Ao meu ver, não. Agora, esse ano, com a questão do coronavírus, lá pelo mês de março e abril, que o mercado caiu geral... Ali sim era uma oportunidade, você poderia aproveitar qualquer fundo imobiliário, qualquer ação, que o mercado realmente estava lá embaixo, ali era o momento de você ir atrás de qualidade de ativo, qualidade de gestão, sem nem olhar para preço. Foi um momento assim, tão atípico que preço ali já não importava, porque ele já estava tudo tão barato que você que realmente é, é priorizar os bons os bons ativos
0: gostei né então principalmente não seguir YouTube e não comprar porque tá subindo não, não comprar porque tá caindo não olhar o dividend yield e é claro né sempre colher bons ativos olha a qualidade Eu sempre falo para as pessoas elas avaliarem os relatórios antes de comprar, para acompanhar o fundo. E eu pergunto que eu sempre recebo, que avaliar no relatório para saber se aquela cota naquele fundo é interessante.
1: Para pessoa ir acompanhando o fundo mês a mês, sai um relatório gerencial a pessoa mesmo que por cima, né? porque eu acho que depois que você escolhe um fundo imobiliário para comprar, tende, já sabe o que, que tem ali dentro da carteira, quais são os imóveis, quais são os inquilinos. Fica muito mais simples de você ler o relatório, porque você lê basicamente ali o comentário do gestor, vê se alguma coisa mudou ou não. Pouquíssima coisa muda de um mês para o outro. É, é, é alguma informação ou outra que muda ali. Está atualizando o relatório gerencial e acompanhando se sair algum fato relevante ou algo relacionado à subscrição nessa, nessa faixa também.
0: Não, isso é muito verdade, você acaba aprendendo bastante coisa, né? Você começa a entender mais sobre o mercado, porque nos relatórios eles te explicam e aí você vai acompanhando com o tempo você já vai ganhando essa expertise. O canal me
2: obriga a ler muito mais do que eu acho que precisar. Se eu vou comprar um fundo imobiliário, eu só leio o relatório inteirinho e dá uma ideia. O informe mensal também, porque eu, às vezes eu estou buscando para entender as dívidas dele. Aí depois que eu já entrei dentro do fundo imobiliário, normalmente eu não passo, não estou falando isso que eu leio para os inscritos, mas os que eu leio para mim, eu leio só a parte lá da, da carta do, do gestor e o fluxo demonstrativo lá financeiro. Então, e não é tanto, eu acho que se a pessoa tiver 10 fundos, ela vai gastar aí 10, 10 minutos por dia para olhar isso em 10 fundos. Não, é, não dá tanto trabalho assim. É prestar atenção aonde onde investe, que as pessoas ainda são da época de renda fixa que colocava lá e esquecia, né? Agora a renda variável você tem que ficar de olho.
0: Vocês acham que existe um número ideal de fundos imobiliários na carteira? Então, cara, isso aí é eu acho que é muito pessoal. sempre
1: falo para a galera que me pergunta, né? Essa questão do, de número de fundos imobiliários. Quem está iniciando acha que tem meio que uma regra por trás disso, né? Achar qual até quanto eu estou diversificado e a partir de quanto eu já estou com a carteira pulverizada. Isso aí depende muito de como o investidor tá Se ele está chegando agora na bolsa, não entende direito o que é um fundo imobiliário... Eu acho que tipo uma carteira de cinco fundos imobiliários para cima já seria uma carteira grande para ele, para ele poder acompanhar, para ele poder entender o que está que acontecendo ali dentro. Então eu falo que o número ideal sempre é aquele número que a pessoa consegue acompanhar ali mês a mês, se sai um fato relevante, se sai um relatório gerencial, se sai uma subscrição, ela consegue estar tá acompanhando. Aquele fundo e entender o que está acontecendo, Eu acho que esse é o um número ideal. Então, assim, cada um tem que se conhecer para saber até quantos fundos imobiliários ela consegue acompanhar ali todos os meses, porque não adianta você investir em um fundo imobiliário e não ter nenhum tempo de ver o que, que tá acontecendo nele, ali pelo menos uma vez no mês, né? De você abrir um relatório gerencial e dar uma lida ali mesmo
0: cursinho. Cara, isso é muito verdade, né? As pessoas às vezes reclamam que não conseguem fazer o investimento de maneira correta, mas às vezes elas compram muito mais que elas conseguem acompanhar ah, o número ideal, ideal mesmo é né? qualquer
2: um maior que quiser Para mim todo brasileiro tinha que ter um fundo imobiliário agora se ele quer ter só um que só dar conta de olhar de um aí eu concordo com o Gabriel é, mas todos deveriam ter pelo menos um fundo imobiliário na carteira primeiro você vê os setores que você acredita aí a pessoa vê, eu acredito em logística eu acredito em shopping eu não acredito em lajes então não põe lajes eu acredito em desenvolvimento urbano Eu acredito em fundos de papel. Tá, deu quatro beleza, agora você vai botar pelo menos dois fundos em cada um, aí por que dois fundos? Pra você não assustar, quando um tiver um problema, porque você vai ficar feliz com o outro, eu hoje eu tenho 19, 19 dividido em cinco setores, o único setor que só tem um é o setor de desenvolvimento só tá o TIGAR, porque apesar de ser papel lá o HCTR eu considero ele aqui do lado do TIGAR,
0: então eu tenho 19 só que eu do ponto de olhar é 19 Cara, 19 não deixou ser assim, uma carteira virou um índice né, mas gostei O número ideal de fundos imobiliários é o número de fundos, né, de ativos que você consegue acompanhar com qualidade. Eu acho que a gente pode estender isso para qualquer coisa, né, para ações, imóveis, o que que você quiser investir, você deve ter o tanto que você consegue acompanhar. No início da semana eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram para quem quisesse mandar pergunta para o Kiko e para o Gabriel, afinal não é todo dia que a gente tem aqui dois caras que são referência no mercado de fundos imobiliários. E aí eu separei algumas aqui e a gente vai fazer um bate-bola legal aqui para responder as perguntas que o pessoal mandou. Desculpa se a sua pergunta não foi respondida. Então vamos começar aqui com a pergunta do meu grande amigo Gabriel, que ninguém conhece como Gabriel, conhece como GB. Ele perguntou como avaliar os fundos de desenvolvimento e o que esperar dele. Eles. Aonde eles
2: estão crescendo, aonde eles estão investindo, eles têm lá, pelo menos o Tigar e o MED têm lá a lista dos empreendimentos. Aí quando a gente vai olhar, a gente tem que olhar onde eles têm tem lá Tocantins, então, que que eles... em que cidades de Tocantins eles estão investindo. Aí você vai olhar, essas cidades têm futuro, não têm futuro? Aí você vai olhar isso de todas as cidades. Porque, principalmente porque fundos de desenvolvimento são ativos de maior risco. Não é igual você investir num fundo de shopping. Se são maiores riscos, você tem que ser mais detalhista na sua análise para poder entrar nele, comprar ou não. O empreendimento do, do Tigar 11, ou do HCTR, ou do Merit, ele tem 30 anos de pessoas pagando aí suas prestações. Aí a gente tem que olhar isso. Essas prestações, como é que vai ser? Como é que está sendo pago? Quais não estão sendo pagas? Entender como é que funciona o ciclo do desenvolvimento. O ciclo do, do, do desenvolvimento é: eles entram com recurso, e quando eles entram com o recurso, eles só têm despesa, eles não têm retorno. Aí depois vai começar a ah, época do lançamento, as vendas, aí fica no paro a paro. Aí depois que está tudo pronto, aí é só venda, aí é só lucro de tipo, volta. Aí, de repente, a gente. A pessoa está pegando um momento do antigar, do mérito, que é esse momento de só lucro de volta. O dividendo está alto. Uma hora o dividendo vai estar tá baixo de novo porque voltou o ciclo inicial.
0: Entrar lá no início do ciclo É interessante pensando no longo prazo, porque você vai pagar mais barato, mas você vai receber mais dividendo. Mas você entrar no momento né, da colheita, aí o preço vai estar mais alto também. Tem que ter consciência disso até para não se decepcionar. Mas quando
2: o fundo cresce, igual o Tigar, cresceu 70% agora. E e o Metro logo, logo deve botar uma subscrição também. Quando o fundo cresce, ele dilui isso, porque ele está entrando num, num, num empreendimento aqui de desenvolvimento e o outro já está tá em outra fase, depois vai ter outro em outra fase, depois outro em outra fase. Então, eles conseguem manter um dividendo razoável, mas não tão espetacular o tempo todo.
1: O desenvolvimento imobiliário é uma área também mais rentável do que você alugar um imóvel. Você construir para venda é um, com certeza, mais rentável. Porém, também do, do, do outro lado, o risco nessa operação aí também é maior. Porque depende muito como anda o mercado da construção civil,
0: como anda também o mercado imobiliário. bom então eu acho que aqui a gente matou o fundo de desenvolvimento, né? Que são os fundos que constroem para poder vender ou alugar os imóveis. Então, outra pergunta aqui, que tem a pergunta do Paulo. Ele perguntou do Visc11, se o Visc11 vale a pena. Mas eu vou abrir um pouco a pergunta para Shopping. Os fundos de Shopping estão valendo a pena no o momento? O que aconteceu nesse
1: ano, né, com a, com a questão do coronavírus e tudo, impactou diretamente o setor. O setor hoteleiro também foi até mais impactado, mas te olha muito para shoppings, porque eles possuem mais imóveis dentro de fundos imobiliários. né, Foi muito impactado, ainda está sendo impactado. Mas a recuperação, eu já começo a ver, nos principais fundos de shopping. Então, assim, é uma oportunidade que está aí desde março, cada vez mais vai, vai ficando mais escassa porque aos poucos os shoppings estão voltando a a ter suas operações normais. Hoje a gente já está com todos os shoppings do Brasil reabertos, né? A grande maioria, na verdade, ainda está em horário especial, não está em um horário normal, de entretenimento ainda não está funcionando normalmente, cinema, essas coisas. Então, assim, não está com 100% do, do, do seu potencial de faturamento. Mas, aos poucos, o que a gente vem percebendo aí é uma recuperação do setor, se você for pegar aí o, o dividendo no último, desse último mês aí, anunciaram para o do mês passado, você vai ver que já teve um crescimento. Os preços também, aos poucos, também vão subindo. Vai ter é, é, a recuperação, sim, nesse setor, mas é uma recuperação lenta e gradual. Espero que lá para o segundo semestre do ano que vem a gente já possa estar com os fundos de shopping aí a todo vapor, voltando a
0: ser o que era antes. Tem muita gente discutindo, né? Ah, agora as vendas vão ser online, né os shoppings vão acabar mas assim o shopping ele faz parte da nossa vida né a gente vai no shopping para comer vai no cinema faz parte do entretenimento também e assim eu acho que para quem quiser comprar shopping a hora é agora porque apesar dos dividendos não estarem tão interessantes é pensando no longo prazo porque quando os dividendos voltarem ao normal o preço também vai subir então para comprar shopping a hora é agora na verdade eu acho que já até
2: foi porque já tem um tempinho aí que tá descontado né e já tá começando a voltar
0: as pessoas não,
2: não às vezes algumas coisas são um pouco lógicas né? é, eu tentei explicar isso para algumas pessoas, tô já reclamando já em setembro porque que em setembro não, não, os shoppings não se pagaram é porque em setembro o shopping distribui, não é o aluguel de agosto, distribui é o aluguel de julho os donos das lojas ficam julho e pagam em agosto e em julho estavam fechados, mais a metade do mês de julho estavam fechado. aí em agosto a gente já teve pode dizer, 80% dos shoppings no, no começo do mês e terminou 100% aberto no Brasil inteiro, 100% dos swaps abertos, terminou o mês de agosto. Só que terminou o mês de agosto, a gente não vai receber esse atendimento, foi receber agora em outubro esse Até o HSML, tá, eu achei um dividendo bem bonitinho que ele pagou, mas foi o primeiro mês cheio. Mas o primeiro mês cheio pagou só isso sim, porque tinha um monte de pesos para trás. Aí tem que pagar as despesas, tem que pagar a taxa de administração do gestor, tem que pagar isso tudo. Aí depois que pagou isso tudo, aí sim vai vir. Aí o que que a gente vai ter? Aí vai ser, que vai ser pago em novembro, aí vai ser o referente aos aluguéis de setembro. Acredito que em dezembro, não novembro, mas em dezembro já está pagando os mesmos proventos que estavam sendo pagos antes da pandemia. Então ainda está descontado. Se você ainda quer comprar shopping abaixo do valor patrimonial, a hora é agora.
0: Sim, a hora é agora. E um ponto que a gente tem que considerar, que as pessoas esquecem, é que durante a pandemia os shoppings tiveram que dar vários descontos nesses aluguéis para os inquilinos. Deixar o inquilino sobreviver, porque não faz sentido você cobrar esse aluguel, você quebra o inquilino e o inquilino sai. E você fica sem receita no futuro Então os shoppings pensaram no longo prazo Eles deram esse desconto Os inquilinos não precisaram pagar Ou pagaram aluguéis reduzidos E agora que as coisas estão se normalizando Eles estão voltando com os preços dos aluguéis E assim a receita também está voltando outra pergunta aqui muito interessante. Quando a gente vende fundos imobiliários? A gente, que é investidor
1: buy and hold, né? A gente compra sem uma intenção nítida de venda, mas tem horas mesmo que tem aquela necessidade da venda. Por quê? O que é que pode acontecer nesse meio do caminho? Você comprou o fundo imobiliário, meses depois você, se você for um iniciante, isso é muito comum, você percebeu que você fez uma cagada ali. Você comprou, colocou uma bomba na sua carteira. Isso pode acontecer, principalmente para quem é iniciante. Outra coisa, você comprou um fundo imobiliário estudando, vendo a estratégia e confiando também no trabalho daquela gestão, que eles iam entregar tal resultado e eles iam buscar bons ativos de qualidade, porém, a teoria foi uma coisa, só que na prática foi outra de fato, não foi sua culpa, porque quando você investe no fundo imobiliário, querendo ou não você terceiriza seu dinheiro para o gestor e ali o gestor na prática, pode fazer o serviço da maneira correta, como a gente espera, ou não. Então, assim, meio que perde os fundamentos. Na grande maioria das vezes, na verdade, nem é culpa do investidor, porque ele estudou e confiou na, na gestão, porém a gestão na prática não exerceu aquilo que ela falou, né? Então, po- pode ter perdido o fundamento ali, né? Ou então, pode ser também no caso de uma estratégia, né? Você chega a um certo. A um certo preço que você fala, não, aqui já tá bom pra venda, vou vender esse fundo imobiliário aqui agora, e algum tempo eu recompre ele mais barato. Ou eu tiro o dinheiro dele aqui e compre em outro que eu tô vendo que é uma oportunidades no momento. Então, acho que esses aí são os três grandes momentos que você pensa assim em vender um fundo imobiliário.
0: Entendi, o fundo sobe, a gente vende, paga o croissant, fica tudo certo, tô brincando, galera. <risos> fala aí, Kiko. É, é que tá,
2: né? Eu não sou. Eu, eu, eu vendo muito. Eu, todo mês, eu tô vendendo alguma coisa. E bate nesse último ponto aí, que são estratégia principalmente estratégias, eu vendo mesmo e já vendi às vezes, nesse período de pandemia aí, teve muita oportunidade eu entrei nos fundos imobiliários que eu jamais entraria, como o próprio HGLG e o KNRI eu jamais entraria, porque eu sempre acho eles caros, mas eu comprei eles baratos para depois vender mais aí, aí então foi, foi uma estratégia, uma estratégia de ganho de capital, quando a gente olha onde eles estão investindo, a gente já sabe quanto eles vão Receber de dividendo no próximo mês. Eles recebem o dividendo para passar só no próximo mês. Então, eu olho isso quando eu vejo que eles vão ter um dividendo muito gordo. Eu põe um na carteira, espero dar um certo percentual de lucro eu vendo mesmo. Mas isso é uma parcela da minha carteira que eu rodo, que não chega a 10%. Confesso que eu aprendi algumas lições da vida quando eu vi fundo de papel que eu tinha, que estava 1,45% de PVP e eu não vendi. Esse cara, caras lançam subscrição lá, o preço volta para. O PVP volta para 1. Se o um fundo de papel meu bater 1,3% de PVP, eu vendo mesmo. Né? Eu nem. Nem olha se perdeu o fundamento, se não perdeu, a não ser que ele esteja pagando um dividendo muito acima da média para eu poder continuar com ele. Agora, se tiver outro pagando dividendo igual, é, vamos dizer assim, que vai me gerar o um maior dividendo, mais baixo, PVP mais baixo, né? Eu vou Legal,
0: outros. Kiko. E galera, de novo, né? Acho que vale até um disclaimer aqui de novo. Essa é a estratégia do Kiko, né? A estratégia do Gabriel. Você não precisa copiar, são só maneiras de fazer você refletir. Não é sair vendendo só porque subiu e tudo, porque depois você toma um prejuízo e ela vai falar que a culpa é dele, a culpa é nossa. Então é só uma maneira de exemplificar mesmo. Tem que fazer tudo com muito cuidado, com muito estudo. Continuando nessa linha, tem uma pergunta aqui que eu acho que é até uma dúvida geral. Você falou, né, Kiko, que quando o fundo está caro, você vende para tentar comprar fundos que estão baratos. Como que a gente avalia isso? Se o fundo está caro ou se ele está barato?
2: Primeiro assim, a partir do momento para avaliar se ele está caro ou não, antes eu já avaliei se ele presta ou se ele não presta. Ou seja, assim, ele já passou pelo meu crivo de ativos, ele já passou pelo meu crivo de gestora, aí eu vou olhar se ele está caro ou não. Além do PVP, o PVP eu uso muito para o fundo de papel, eu olho para o yield e comparo ele aos outros pares que tem de modo geral. Se eu pegar um fundo de logística hoje, se ele estiver pagando um yield de 0,45% a 0,50%, eu acho que ele está na média, se ele está acima de 0,50% a 0,55%, ele está um pouquinho acima da média. Agora, se eu pegar um fundo de, de, de lajes corporativos e ele estiver pagando 0,55, eu já vou achar ele caro, porque ele está pagando pouco. A laje corporativa está pagando acima de 0,6. E se eu pego 0,6 e levo para o fundo de papel, é, para o dividend yield, já está já quase pouco. Está assim, assim. Então, eu olho muito o yield, mas é lógico que antes passou pelo crivo. Se, ele, se é um bom fundo imobiliário, se passou pelo histórico, passou por isso, aí eu olho para o dividend yield. O PVP é até olho, mas mais interessante mesmo é, eu acho que caro quando ele paga pouco, resumidamente falando. Mas comparado aos pares, eu não comparo, por exemplo, um XPCI, que é um fundo high grade, com a HCTR, que é um fundo high yield. Não pode se comparar. Uma uma vez uma pessoa falou para mim: Ah, o Vino 11 é muito ruim, paga muito pouco. Eu, paga muito pouco, o Vino 11 paga 0,62%, na época estava pagando 0,62% ao mês e ele tá reclamando achando que é pouco, mas o Tigar paga 0,9, eu não, você tá comparando totalmente errado, você não pode comparar dessa maneira pra saber se é caro ou não, eu olho o dividendo,
0: depois de já ter passado pelo meu crivo de esse fundo pré Exatamente, muito bom, né, e o pessoal às vezes compara até o de shopping com o de papel e fala assim, nossa, mas o shopping não paga nada, claro que não paga nada, o shopping tá fechado tem algum shopping que tá pagando muito
1: eu também vou muito nessa linha aí do Kiko é, o PVP eu gosto mais para papel para fundo de tijolo a gente olha outros indicadores aí e essa questão do yield no final é o que é o que importa né porque ele depende muito do preço então assim se o fundo tá muito abaixo do yield médio ali do seu segmento a gente tem que entender por que isso aí vale a pena esse fundo é tão bom assim para ele estar tá sendo negociado tão caro. Creio eu que você tem que acompanhar cotações de 3, 4 meses atrás para ver se aquele fundo, no, no momento que você está olhando ali, ele está muito diferente, o preço do, dos últimos meses, se tá está muito acima, muito abaixo. Ver se teve alguma, alguma diferença muito alta para que você busque outras informações. Mas é basicamente dessa forma também que eu olho a questão do preço.
0: E no final, o que a gente quer são os dividendos, né? Então, se o preço está subindo, os dividendos não estão subindo na mesma proporção. Então não está correspondendo as expectativas, está ficando caro e aí a gente tem que avaliar se vale a pena vender ou não. Então para a gente finalizar, queria saber como que está a bola de neve de vocês. Conta aí como que ela está dividida. E você, inclusive, Gabriel, tem uma carteira com 100% em fundos imobiliários, né? Conta um pouquinho dessa história pra nós. E o que é o método ONTC? Tive
1: essa ideia aí de fazer essa carteira separada, né? Porque é uma carteira pública que eu sempre posto links lá no meu Instagram, somente com fundos imobiliários, né? Então eu já tinha minha carteira pessoal que eu carregava desde o meu início como investidor. E nela eu possuo minha reserva de emergência. Eu tenho alguma alguma coisa em ações também. É pouca coisa, mas eu tenho ainda em ações que eu comprei lá em 2018, foi a última, última ativa que eu comprei que não fosse em fundos imobiliários, foi em 2018. Está lá até hoje essas ações, mas aí esse é, no final de do, do 2019 eu tive essa ideia de fazer essa carteira 100% em fundos imobiliários, para poder é, compartilhar com o pessoal mesmo, que ela fosse pública e com o objetivo, claro, que era chegar na, na meta de um milhão de reais, para provar que é possível viver de renda através dos fundos imobiliários. E aí foi basicamente jun, junto com isso que eu tive a ideia do ANTC, né? Que o ANTC é a minha metodologia de estudo, de, de aprendizado em fundos imobiliários. Através dele eu, eu mostro como eu avalio um fundo imobiliário, minha estratégia. E aí eu crio um, 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 um curso, o curso ONTC através dele. que Também quem tem é aluno lá no meu curso tem acesso ao, ao meu Close Friends no Instagram. Que é onde eu mostro meus aportes, tempo real. A carteira é pública que eu posto uma vez por mês, mas quem está no Close Friends ver toda a semana os aportes, as estratégias e por aí vai. Então assim, que ano é, eu acho que eu consigo, vou conseguir fechar a carteira com pelo menos 100 mil investido nela para o primeiro ano, eu acho que já é um resultado importante. É isso. Vamos é, aumentando cada vez mais os dividendos, né? Porque a bola de neve já começa a girar a partir daí. Quanto mais eu vou aportando mais próximo eu fico, porque até os próprios dividendos já vão me ajudar a chegar Porra, na
0: meta. 100 mil já? Tá ótimo, não tá bom, não tá ótimo. <risos> e eu gosto muito de saber como é que tá a bola de neve, eu gosto sempre de aprender com as estratégias das outras pessoas. Mas eu não entendi, o que, que exatamente é o ONTC? Então,
1: é um método de longo prazo para avaliação de fundos imobiliários e para montagem de carteira também. É uma carteira que te renda dividendos e constantes ao longo do tempo. Então, é, é basicamente assim que, que eu desenvolvi ele. É, e o ANTC é uma sigla que, que significa o que nunca te contaram. Que seria o que nunca te contaram sobre os fundos imobiliários. Daí veio o
0: ANTC. Legal demais. E Ele tem até um livro, né? O que não te contaram. Nós vamos falar, vai ter sorteio. E, Kiko, como é que tá a sua bola de neve? Conta para nós.
2: É, apesar de do canal, pode dizer que 80% dos vídeos são sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários são só 25% da minha carteira pessoal. 25% são em ações, eu falo muito pouco de ações. Outros 25% são renda fixa. Entenda que dentro dessa renda fixa também estão tá estratégias diferenciadas, como alguns fundos multimercados, fundos atrelados a ouro atrelado atrelados a câmbio, eu ponho dentro desses 25% junto com renda fixa e eu estou construindo outros 25%, eles não são mais 25%, porque eu gastei muito deles, que era a minha reserva de oportunidade. Eu queria 25% em reserva de oportunidade, mas eu não estou, tá, atualmente está em 8% e o resto está muito maior, porque eu queimei muita reserva de oportunidade nessa pandemia e até hoje eu não consegui repor. Mas a ideia é que sejam, seja dividido em quatro partes dessa maneira. entenda também que essa reserva de oportunidade, ela não é só para comprar bolsa, não é só para comprar fundo imobiliário. Aí, de repente, apareceu um imóvel com preço muito interessante aqui na minha cidade, que eu acho interessante. Alguém apertado e eu fazer uma oferta de preço mais baixo e aproveitar. Então, essa reserva de oportunidade é para é de modo geral. Aí eu estou repondo ela aí. Hoje já não realmente... Aí fora isso, que eu nem conto como carteira, é minha reserva de emergência. Minha reserva de emergência é só três meses do meu salário. Do meu salário, não, do meu custo mensal, que é por fora. Mas eu divido basicamente nessas quatro partes. 25% fundos imobiliários, 25% ações, 25% eu chamo de renda fixa, mas aqui tem também fundo multimercado, tem fundos de câmbio, fundo de ouro e bastante renda privada, que é CDBs, LCIs, tem um CRI perdido aí no meio também, a reserva de oportunidade, que aí fica, em CDBs mesmo, não, não uso tesouro Selic não, o mesmo tesouro, os CDBs desses bancos digitais para poder fazer essa reserva. É, essa estratégia, ela é recente, que eu resolvi. foi depois da pandemia que eu resolvi crescer para 25% também a parte da, da reserva de oportunidade. Antes era 30, 30, 30, 10. Para próximos outros acontecimentos, eu quero estar melhor preparado para isso,
0: servir de aprendizado. Isso é muito interessante, como a gente vai aprendendo, né vai ganhando conhecimento e melhorando as nossas estratégias. E você tem uma carteira pública também, né?
2: ponteira pública do rumo aos 10 milão, que é o objetivo de ter 10 mil reais na Bolsa de Valores
0: investindo 50
2: contas por mês ou por semana e agora eu inventei o rumo aos 10 milão em renda fixa para ser mais a minha cara. Eu estou investindo 50 reais por semana em renda variável e 50 reais em renda fixa para ficar assim mais parecido com o que eu realmente faço. Só que o objetivo da renda fixa não é a carteira previdenciária, Esse é sim um objetivo para quando, quando eu tiver 10 mil aportado, tirar o dinheiro de lá e fazer uma viagem, ou troco de carro, ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu deixo bem claro essa diferença, que quando a meta é de longo prazo, a renda variável é muito melhor, a meta é de médio prazo, a renda fixa é que se encaixa melhor.
0: Cara, que episódio sensacional, aprendi demais aqui. Queria agradecer ao Gabriel, queria agradecer ao Kiko. Deixa as redes sociais aí, convida a galera para a página de vocês. Espero que voltem aí em outras oportunidades.
1: Com certeza, muito obrigado a você pelo convite. Foi muito bom estar aqui, dividir esse espaço com o Kiko, contigo também, trazendo conhecimento para o pessoal. Né? E eu convido aí quem está nos ouvindo. Aí ah, lá no meu Instagram, vê minha carteira, tá lá aberta logicamente, não é recomendação de nada de compra, né? O canal no YouTube também, acha lá no meu, no meu Instagram, que é arroba fundos imobiliários é só buscar lá que facilmente você encontra.
0: E nós vamos ter um presentinho pra galera, né? Vamos sortear o seu livro? Vamos sortear. Boa, sensacional. E muito obrigado também pro Kiko, né Kiko? Chama a galera aí pro seu canal também.
2: Então o tá, pessoal, eu tô lá no YouTube, dicionário investidor... Eu também no Instagram, Dicionário do Investidor. Ixi, esse eu aí nunca, eu nunca aprendi, gente. Eu não vou falar, foi minha esposa que fez pra mim. Mas lá, estamos lá nos dois. Achar um dos dois, você me acha. E as informações estão lá. Também vai ter o um sorteiozinho na camiseta do Eu Amo MXRF 11. Aí a gente pode incluir. Opa, aí sim, Pode incluir essa camiseta no sorteio. Aí, só, só que eu posso concorrer, né? No sorteio do livro, eu posso, né? Me lá, Eu quero, quero, ganhar, quero ganhar o livro do Gabriel aí. <risos>
0: Sensacional, então nós vamos ter dois sorteios, com certeza. O Kiko também merece concorrer aí. E, Kiko, muito obrigado, cara. Sensacional. Eu agradeço
2: demais essa, esse bate-papo aqui. Porque quanto mais a gente convive com pessoas que querem melhorar de vida, que, quer, que pensa no futuro, que querem, igual a gente aqui, ensinar também outras pessoas, divulgar aí, que mais do que só ganhar dinheiro, é, a gente está levando conhecimento para mais e mais pessoas. Então, quanto mais bate-papo deles a gente tiver, melhor vai ser os nossos conhecimentos, melhor vai ser a vida da gente. Gratidão mesmo por essa oportunidade que você deu para a gente
0: Que episódio sensacional. Então, muito obrigado, gente, por ouvir mais um podcast. Se você ainda não me segue, arroba João R. Machado. Tô sempre abrindo as caixinhas de perguntas se você tiver alguma dúvida. O livro da semana, obviamente, é o livro do Gabriel, que não te contaram sobre fundos imobiliários, que a gente vai sortear lá no meu Instagram, junto com a blusa do MXRF, que o Kiko falou, né? Então, vamos ter dois sorteios. Aquele esquema de sempre. Marca os amigos, curte lá, segue a gente. E aí, comenta aquele emoji do Floquinho de Neve. Que é o nosso símbolo. Tem dois sorteios, um do livro e um da blusa. Beleza? Então é isso. Até sexta que vem. Abraço.